0: Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, dice la palabra del Señor, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Gecápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando sus ojos al cielo gimió y dijo efata, es decir, sea abierto". Al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pido que en el nombre de Jesucristo, tus hijos hoy la reciban con gozo, con alegría. La alberguen en sus corazones y esta palabra dé fruto. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, tú traigas sanidades, milagros, portentos en cada vida que está escuchando tu palabra, porque tú envías tu palabra para traer sanidad y sacarnos de toda ruina. Señor, y además tu palabra nos da fe, porque la fe es por oír tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, que salgamos de este lugar sanos, liberados, liberados de toda ruina y también, Señor, llenos de fe. En el nombre de Jesucristo la iglesia dice, amén, se pueden sentar. Para ser sano, para ser liberado de cualquier eh, situación de ruina, de cualquier situación en la que uno se encuentre, en Cristo no hay nunca que sistematizar al Señor la sanidad o la liberación. Sistematizar es, es copiar, es volver a hacer lo mismo, o el sistema, usar el mismo sistema que se usó para determinadas personas, porque Dios es un Dios particular. Ustedes se cuenta la gran diferencia que hay entre Dios, por ejemplo, y, 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 y los métodos que existen por ahí de de brujería, hechicería, todo ese, todo ese mundo del ocultismo, que ese mundo es un mundo sistematizado, un mundo donde hay unos rituales determinados con un, unos sistemas concretos para que las personas puedan hacer determinadas cosas. Sin embargo, en Cristo nunca ha sido así. Y aquí nos encontramos un caso de sanidad fuera de toda sistematización y también como el Señor en este texto vamos a encontrar cómo el Señor eh, se levanta fuertemente contra eso enseñándonos que no, que no, que en, que en él sus sanidades y sus prodigios y su obrar no es un obrar sistematizado. También vamos a ver aquí el operar de la brujería, de la hechicería y cómo muchas enfermedades están muy relacionadas con, con, con la brujería y con la hechicería. Fíjese querido hermano que en Marcos el versículo 32, de este texto que acabamos de leer dice y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima Qué interesante es que no le rogaron que lo sanara ni tampoco que lo salvara no le rogaron Señor sánalo y haz lo que tengas que hacer sino que le dijeron específicamente ponle la mano encima parece ser como que se había corrido la voz eh, de que el Señor ponía la mano encima de la gente y la gente se sanaba Era, era una realidad, pero ya lo tenían prácticamente sistematizado Se cuenta como Jairo le pide también al Señor que vaya a su casa e imponga las manos sobre su hija Parece que se estaban concentrando en el sistema de poner las manos del Señor para, eh, para la sanidad Seguramente que los discípulos y otros hablaban del poder del sanador del Señor en sus manos y es verdad que el Señor tenía un poder grande en sus manos para sanar, pero eh, las sanidades no están sistematizadas, de tal manera que vemos una variedad tan grande de, de, de formas que usó Jesús, ninguna se parece prácticamente a la otra, para decirnos que Él tiene una manera de obrar diferente en cada una de nuestras vidas y que son maneras de obrar a veces incluso extrañas. Eh, a veces incluso nosotros pensamos que determinadas cosas no nos van a llevar a la sanidad y son caminos por los que Él nos conduce para ser sano. a veces no sana por medio de la medicina la palabra del Señor dice y envió eh, eh, medicina y lo sanó, es decir, eh, la medicina está para y es una obra de Dios para traer sanidad a la vida de las personas pero Jesús no solo le impone, no le impone las manos al, al sordo y tartamudo, sino que hace algo totalmente diferente. Marcos 7:33 dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y, y dijo, efata, es decir, sea abierto. No sabemos exactamente qué fue lo que hizo, algunos teólogos sugieren que escupió en los dedos y que se lo juntó con saliva y que después lo metió en las orejas y, y también en el, en el, eh, tocó su lengua con esa saliva. Otros sugieren que escupió en las orejas, metió los dedos y después tocó también el, la saliva. Lo cierto es que aquí hay algo interesante y es el escupitajo de Jesús, el esputo de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué aparece en escena el escupitajo del Señor. Porque en el escupitajo, en la saliva de una persona está el ADN y Jesús está lanzando un mensaje. Porque es la esencia de Jesús lo que está cayendo sobre los oídos o sobre la lengua de ese son la esencia de Jesús. Jesús con ese escupitajo nos está diciendo, no es lo que hago lo que sana, sino lo que soy. No es lo que hago lo que sana, sino lo que soy. No es un encuentro con un método, con una fórmula que Dios obra a través de mí, sino que soy yo mismo la sanidad. Eso es lo que el Señor nos está transmitiendo. Y sabemos que esto es así porque la petición de los que trajeron a, a ese hombre, ellos no le ruegan que le sane ni que le salve, ellos rogaron solo que le impusiera las manos encima. O sea, entendemos que aquí no les interesa en absoluto a estos señores eh, 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 quién es Jesús, por qué Jesús obra, no les interesa la salvación ni siquiera la sanidad, lo que están buscando es la metodología, lo que les interesa es lo que Jesús puede hacer, no lo que Jesús es en sí mismo. Aquellos hombres no tenían ningún interés en Jesús, sino solo en el poder de Jesús. Por eso dice que le tomó aparte ustedes están interesados en lo que yo puedo hacer bueno pues ahora voy a tomar a este hombre aparte y aparte voy a hablar con él y ustedes no van a enterarse de lo que he hecho una para que no lo sistematicen y otra para que ustedes se enteren que no es el método que soy yo el sanador y que sano de la manera en la que yo quiero nosotros tenemos que entender que la sanidad es Cristo no es lo que Cristo hace, es Cristo mismo, es la esencia del Señor. Y la sanidad siempre se produce en ese acercamiento a Jesús, en ese toque del Señor, que le toquemos a Él o que Él nos toque a nosotros. No es la fórmula que Él usa, los métodos que Él usa. Y dice que le rogaron, y le rogaron que le pusiera la mano encima la palabra rogar aquí es la palabra suplicar que significa mediar o abogado en realidad estos hombres estaban en su, en su idioma transmitiéndole al Señor que intercediera como abogado como abogado defensor de la causa de este sordo mudo abogado defensor lógicamente en el mundo judío abogado defensor de una causa espiritual pero abogado defensor en definitiva, ¿quién sabe si la enfermedad de este hombre estaba ocasionada por algún sentimiento de culpa, por alguna culpabilidad, por alguna culpabilidad? Le rogaron, le suplicaron un abogado defensor, quizás por alguna culpa. El enemigo es un especialista en introducir en nuestras mentes culpa. Nos introduce la culpa y la culpa lleva a la enfermedad. Todo sentimiento de culpa termina derivando en una enfermedad. La culpa es tan terrible que cuando la culpa salió del cielo, porque la culpa estaba en el cielo, a través de la presencia de Satanás, que dice Apocalipsis capítulo 12, que subía al cielo y ahí acusaba, lo vemos también, en la vida de Job llegaba y acusaba a los hermanos, acusó a Job, acusó a otros, la culpa estaba ahí en el cielo de tal manera que cuando fue echado Satanás del cielo fue echada la culpa dice la Biblia que hubo gran alegría dice Apocalipsis 12.10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo tanto alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Alegraos cielos, o sea los cielos se alegraron porque desapareció la culpa y es que donde está introducida la culpa no solamente hay enfermedad o termina la enfermedad sino que hay un estado permanente y continuo de tristeza. Fíjese, el arcano cielo quedó entristecido por causa de la culpa, y por eso dice, alegraos cielo, alegraos cielo. Había una, una, un ambiente desagradable en el cielo por la presencia de ese acusador permanente delante del Señor, acusándole de toda clase de cosas al Señor, de, 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 a, a, la, a los creyentes delante del Señor. Y fue echado de ahí cuando la culpa... Queridos hermanos, desaparece de nuestra vida Y desaparece por medio de la sangre del Señor Jesucristo Por eso dice, ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero La sangre del Señor Jesús Que nos limpia y nos libera de toda culpa Cualquiera que sea nuestra culpa La sangre tiene poder para liberarnos Y si el Señor nos libera de las culpas Nadie nos puede condenar Y en ese nadie nos incluimos nosotros mismos también Por eso la Escritura dice, bienaventurados es decir, feliz el hombre Que no se culpa a sí mismo Y es que la culpa te entristece Y no solamente te entristece Sino que entristece tu hogar Tu entorno, tu familia Cuando tú eches la culpa de tu vida Queridos hermanos, la alegría El gozo va a venir a tu casa A tu entorno, a tu matrimonio A tu familia, a tus hijos La alegría hará acto de presencia Como lo hizo en el reino de los cielos O digo, en el cielo La culpa es importante hacerla desaparecer. Una mujer mayor, mientras estaba junto a la cama de su hijo que estaba muriendo de cáncer en el hospital, ella dijo, es culpa mía por haberle dado demasiada carne en la infancia. Esa mujer salió tenía un sentimiento en su interior de que era culpable de la muerte de cáncer de su hijo la enfermedad no es culpa de nadie y si tiene algún culpable es el pecado o el diablo nunca el ser humano la enfermedad no fue introducida en el mundo por el ser humano fue introducida por Satanás y por el pecado por tanto nosotros no podemos sentir culpable por estar enfermo o culpar a alguien de la enfermedad de alguien. Lo cierto es que la culpa enferma, la culpa enferma, la culpa surge como consecuencia de sentir que hemos fallado, que hemos cometido algún error, que ese sentimiento de culpa se multiplica aún mucho más cuando hay personas afectadas por causa de lo que hemos hecho. El problema de la culpa, queridos hermanos, es que la culpa lleva a la ira, a la ira. Y usted sabe que las personas que culpan a otro de sus desgracias son personas muy airadas contra esas personas. Pero ¿qué pasa cuando me siento culpable yo mismo. ¿Qué pasa cuando siento que el culpable soy yo mismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con la ira? Que entro en un estado de ira hacia, sí, hacia mí mismo y entonces meto una información en el organismo de autodestrucción. Saboteo mi propio cuerpo por medio de mis pensamientos. Le digo a mi organismo que soy culpable, le digo a mi organismo que yo soy culpable del estado en el que estoy y mi organismo reacciona contra esa culpa generando toda clase de destrucción dentro de nosotros. Pero queridos hermanos hay una buena noticia, abogado defensor tenemos ¿Cuántos dicen amén? Y primera de Juan 2.1 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Diga conmigo Jesús es mi abogado. Por tanto, Él nos defiende ante la culpa y con su sangre nos limpia y nos libera. A veces nuestro abogado lo único que hace es darnos una palabra. A veces nuestro abogado no nos resuelve el problema, pero nos da una palabra, una palabra que nos libera quizás del camino de la culpa, como le pasó a Carol Garner. Carol Garner, su marido la dejó a los 56, 52 años de edad, y, y Carol no solamente tuvo que vivir o lidiar con el divorcio de su marido, sino que además le dejó una grandísima deuda encima a Carol. Carol no sabía qué hacer y entonces visitó a su abogado y su abogado defensor le dio un consejo, le dio una palabra y esa palabra que le dio su abogado fue la siguiente, consíguete un terapeuta o un perro. Consíguete un terapeuta o un perro. Y Carol eligió un perro, una bulldog inglesa llamada Zelda Él, Ella cogió tanto cariño a la perra y le fue de tanta compañía Después del divorcio de su esposo y esa soledad que vivió Que escuchó de un concurso que había de Navidad en Navidad para tarjetas de Navidad Y entonces Carol lo que hizo fue presentarse con su perra Bulldog Zelda a este concurso y se presentó y puso, hizo una tarjeta en la que aparecía ella y la perra y la presentó al concurso con una frase en la tarjeta de Navidad. Decía: Por Navidad cambié a mi marido por un perro. Buen intercambio, ¿no? Ponía: Por Navidad cambié a mi marido por un perro. Buen intercambio, ¿no? No solo ganó el concurso, sino que además. Se, 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 tuvo unas ventas tan desorbitantes que montó una empresa y un negocio de tarjetas y ahora mismo es una de las cincuentonas multimillonarias del mundo por el consejo del abogado nosotros estamos aquí para recibir consejos de nuestro abogado celestial consejos que si nosotros los llevamos a cabo, no solamente salimos de la enfermedad, sino salimos también de todo estado de ruina en nuestra vida. Que nos hable nuestro abogado, porque él sí sabe defendernos de todas las causas, queridos hermanos. Y aquí en este texto encontramos, además, algo muy interesante. Y es que este hombre tiene dificultades para hablar. El teólogo Ben Wierenton Tercero, dice que si el hombre tiene dificultades para hablar, es de suponer que no fue sordo de nacimiento, sino que aprendió a hablar antes de quedar solo, sordo. De hecho, se sabe que la sordera crea problemas en el habla. Es bastante difícil que un sordo de nacimiento aprenda a hablar. Pero si es, si es sordo, eh, o, o, o quiere la sordera cuando ya sabe hablar probablemente tenga dificultades a la hora de hablar esto es una realidad y, y, y seguramente generará algún tipo de tartamudez ¿qué le habrá pasado a este hombre? ¿qué le habrá pasado a este hombre para quedar sordo tartamudo? ya la escritura nos va dando pinceladas de cosas con el tema del abogado Necesito un abogado defensor y aquí estamos hablando de culpa El enemigo entrando por la culpa Y hay muchísimas otras cosas más interesantes Que nos desvelan o nos ponen Al descubierto un poco de lo que le pasó a este hombre Marcos 7.35 dice Y se desató la ligadura de su lengua Y hablaba bien Cuando fue sanado por el Señor Se desata la ligadura de su lengua Y hablaba bien La ligadura de su lengua Sugiere una acción de Satanás Incluso la palabra desató y la palabra ligadura. Son dos palabras, queridos hermanos, que se usan también, por ejemplo, en, 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 en la mujer del flujo de sangre. Donde dice Lucas 13, 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Una enfermedad de sordera y tartamudez que viene como consecuencia de una atadura de Satanás Satanás ató a este hombre y esa atadura de Satanás provocó su enfermedad algunos teólogos sugieren que esta atadura fue realizada para algún tipo de brujería o de hechizo Quién sabe si algo hizo este hombre relacionado con la brujería porque en aquel entonces, queridos hermanos, y en los tiempos bíblicos, la brujería, la magia, todo este tipo de cosas, estaban en un auge impresionante. Siempre ha estado en auge. En el Antiguo Testamento y en muchos textos hebreos, hay muchas referencias a acciones de brujería. Por ejemplo, en el propio rey Saúl y la pitoniza, en 1 Samuel 28, 7, acciones de brujería. En la época del Señor, y como vemos, en los hechos de los apóstoles, la, la práctica de la brujería era tan grande que había infinidad de libros sobre ella, como vemos en, he, en Hechos 19, 19. Asimismo, muchos de los que habrían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Una cantidad de libros de brujería impresionante que aquella gente quemó ¿Por qué quemaron los libros? Por el contenido, no por el libro en sí mismo, no era una cuestión de superstición ni tampoco de animismo, de posesión demoníaca de los libros, de las cosas, porque los demonios no poseen las cosas. Era una cuestión del contenido, de lo que se decía ahí. Y hay que hay palabras que se dicen, cosas que se dicen, queridos hermanos, que se hablan incluso en películas, que se escuchan por medio de la televisión, que están muy conectadas a hechizos y brujería. La pregunta es, ¿podría un creyente o una iglesia sufrir un ataque de brujería que les lleve a esos creyentes incluso o al creyente a enfermedades ¿podría suceder esto? ¿usted cree que una brujería podría contra la iglesia hacerle un ataque ¿podría contra un creyente? sí ¿a través de qué? a través de la envidia o la crítica. La envidia o la crítica. La psicóloga Gabriela Rodríguez Ceja, investigadora del Centro de Estudios Maya, y en 2017 publicó una investigación sobre la brujería en la que demuestra que la envidia está muy relacionada con la brujería. Ella dice, incluso en algunas investigaciones se ha establecido dicha relación como una de las principales causas de enfermedad, la envidia. No es que la envidia, es que las personas envidiosas tiren de la brujería para actos, solamente eso no. Es que la envidia mueve espíritus. La envidia no es solo envidia, la envidia es un, una acción en el mundo espiritual que invoca y moviliza demonios que, como estamos viendo, están bastante relacionados con la brujería, perdón, con la enfermedad, porque la envidia es un elemento que trabaja en el interior del ser humano y, por consiguiente, genera toda clase de cosas negativas en el interior del ser humano entre ellas enfermedad como dice esta psicóloga el pecado de envidia o de crítica deriva en la enfermedad deriva en la enfermedad como vemos en el caso de María la hermana de Moisés que por envidia hacia su hermano comenzó una murmuración que la llevó en definitiva a ser castigada con la lepra, castigada con la lepra, no con cualquier otra cosa, sino con una enfermedad, podía haber sido castigada con otra cosa, pero fue castigada con la enfermedad, ¿por qué? Porque la murmuración, la crítica, la envidia, que además está introducida también en el caso de María, que envidiaba a su hermano. María y Aarón decían cosas como, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros, dígame si eso no es envidia. Y también la crítica a Moisés por haber tomado una mujer cusita, una mujer de color eh, negro, también eh, contra él en esta cuestión. Y se levantaron contra Moisés en crítica y murmuración y terminaron en la enfermedad, porque la crítica y la murmuración mueven espíritu de enfermedad. Por otro lado, de la envidia, la escritura dice en Proverbios 14.30, la envidia es carcoma de los huesos, carcoma, pudrición. La envidia tiene el poder de generar una enfermedad que pudre los huesos, que pudre los huesos, queridos hermanos. La envidia y la crítica atraen espíritus de enfermedad y es a través de eso cómo se introduce en una iglesia. ¿Cómo se introduce en una familia? ¿Cómo se introduce en un entorno cristiano? Empieza con la envidia, con la crítica suave. Venga, no pasa nada, son opiniones. quedó y venga, pumba, dale, entrando, 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 hasta que entra el espíritu de envidia, de crítica, junto con el espíritu de enfermedad. Pero hay un pecado que es una auténtica sesión de espiritismo. Dentro de las iglesias, un pecado que invoca demonios en masa, ese es el pecado de rebelión, como vemos en 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y nosotros podemos ver en la escritura que todo el que tiene contacto con la rebelión o se relaciona con la rebelión termina en la ruina como le pasó al dueño de la empresa naval de barco que metió a Jonás en su barco, un rebelde y cuando lo metió en su barco perdió toda su empresa, la llevó a la ruina. Cuando uno se junta con gente que está en rebeldía, uno termina lidiando con el espíritu de la muerte, con la enfermedad, con la ruina. Huya de la rebelión. Es un pecado que invoca demonios de una manera terrible. Así que, queridos hermanos, la enfermedad está muy conectada con la brujería y puede que haya enfermedades en creyentes ocasionada por la brujería, por espíritus, por hechicería. No solo porque hayan hecho algún acto, sino porque hayan caído en este tipo de cosas, la envidia, la crítica o la rebeldía. Recuerdo una chica que vino a la iglesia y se manifestaba, cada vez que la presencia de Dios caía, ella se manifestaba y mire hermanos, tuvimos meses con esta chica intentando liberarla, liberarla, orando por ella para que saliera de ese estado y no había manera ninguna, ninguna un día me llaman que estaba muy mal en su casa fuimos para su casa y cuando llegamos allí nada más llegar la chica se manifestó, endemoniada y nosotros orando y no había manera, no había manera y yo digo Señor por favor muéstranos qué es lo que está pasando aquí y en una repisa, Dios me llevó a una repisa y en una repisa había un cojín pequeñito ahí y yo le pregunté a ella qué es este cojín y ella me dijo es un recuerdo que me dieron de mi madre no sé qué, no sé cuánto y entonces yo toqué el cojín y habían cosas dentro, le dije podríamos abrir el cojín, es un recuerdo pero si hay que abrirlo se abre, digo ábrelo después lo cose y lo abrió dentro de ese cojín, habían alas de cucaracha, monedas, pesetas y otras cuestiones. Y yo le dije, ¿esto qué es? Ay, no sabía de, de eso. Digo, esto es brujería. Vamos a pedir perdón, vamos a orar, vamos a reprender esto, vamos a quemar esto. Lo quemamos, oramos. Hermano, oramos por ella y no necesitó siquiera una liberación de estas empantosas. El demonio salió en absoluto silencio y a partir de ese entonces se acabó todo estado de enfermedad. Esa chica porque estaba muy enferma a causa de, ese, de, de su situación que los médicos no encontraban eh, su enfermedad. Recuerdo a Omaida también que entró en la iglesia con un bulto aquí por encima del estómago, tremendo, y oramos por ella y ella confesó que había practicado este tipo de cosas y oramos por ella y se liberó. Y aquello desapareció en un vómito. Recuerda a Pepe también al maquinista, de la, al de las máquinas Hilti. Vino un vendedor de máquinas Hilti un día a la iglesia y este vendedor de máquinas Hilti venía a venderme unas máquinas Hilti a nosotros. Bueno, ofrecernos eso. Nosotros no teníamos dinero ni tampoco eh, podíamos comprar nada. Pero él vino ahí a vender aquello y cuando vino nada más vernos en la puerta, empezó con unas temblequeras y unos tíos, unas cosas extrañísimas. Y, y yo le dije, ay, ¿qué te pasa? Y dice, no, nada. Entonces el hombre estaba como así y entonces le tiré la mano y lo agarré con la mano y cuando lo agarré con la mano soltó el maletín y se puso a reborcarse en el suelo a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta en el suelo y Dios mío, ¿qué pasa esto? lo arrastramos para adentro de la iglesia empezamos a orar por él y ahí el Señor lo, lo liberó y él dice que estaba muy enfermo y el Señor lo sanó de la enfermedad Satanás obra por medio de la brujería, la hechicería y las personas que han practicado brujería alguna vez Puede que haya enfermedades ligadas a esas cosas O los creyentes que hayan caído en envidias, Que hayan caído en críticas Con este tipo de cosas Y han quedado enfermos Deben liberarse de todas esas cosas Ahora, ¿cuál era el objetivo de Satanás Con esta enfermedad en la vida de este hombre? Marcos 7.35 dice Al momento le fueron abiertos sus oídos Y se desató la ligadura de su lengua Y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Impedir que este hombre adquiriera fe. Porque la fe es por el oír. Y además de eso, impedir que hablara lo que oía. Ese es el objetivo de Satanás, Satanás quería impedir que este hombre proclamara la palabra de Dios, hablara de Dios y esa es la razón por la que Dios lo sana. Y sabemos que eso es así porque justo después de ser sanado dice que hablaba bien y dice que les mandó que a nadie dijesen nada pero él proclamaba aún mucho más lo que había sucedido en su propia vida. Por tanto, en esas frases podemos entender que en este hombre había una gran necesidad de oír la palabra de Dios y de proclamar la palabra del Señor. Obras prodigiosas de Jesús no se pueden contener. Eso es lo que significa la frase y les mandó que no, le, no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Ese versículo lo que significa es que las obras que Cristo hace no se pueden contener. Uno las proclama permanente y constantemente. Jesús quiere sanarnos, pero quiere hacerlo con un propósito. El propósito es que hablemos de Él, que compartamos de Él y su enfermedad está muy ligada a su propósito. Jesús sana de la enfermedad, Dice no esta enfermedad no es que haya pecado padre ni madre sino para la gloria de Dios Las sanidades de Dios siempre son para la gloria de Dios ¿Para qué o por qué Dios quiere sanarte a ti? Probablemente querido hermano y con toda seguridad es para que te glorifique a través de Él Ese es su objetivo Si tú dices Él me va a sanar pero yo me voy a callar él me va a sanar, pero yo no voy a hacer nada extraordinario por Él. Jesús no te va a sanar. Jesús te quiere sanar única y exclusivamente para que seas bendición a otras personas y para usarte para su gloria. Y por último, les dejo esta frase maravillosa de Marcos 7, 37, donde dice, Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es una clara alusión a Génesis 1.31 donde dice y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Esta es la frase final de tu vida. Esta es la frase final de todo lo que te está pasando. Esta es la frase que tú vas a proclamar al final de todo lo que está sucediendo en tu vida Al final de tus enfermedades Al final de las ruinas que puedas estar pasando De los problemas que estás pasando Esta es tu frase Y vio Dios todo lo que había hecho Y he aquí que era bueno en gran manera Porque todo lo que hace Dios en nuestra vida Es para bien, dice Romanos 828 ¿Cuántos aman a Dios aquí en este lugar? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esa enfermedad que tienes, esa situación que estás viviendo, es para bien. Tú vas a glorificar a Dios por medio de lo que te está pasando. Dios les bendiga. Puesto de pie, queridos hermanos. Porque Él está aquí en esta noche, en este lugar. Y quiero en el nombre poderoso de Jesucristo que en esta hora renunciemos a todo espíritu de enfermedad y renunciemos a toda brujería, a toda envidia, a toda crítica, a toda rebelión y que toda ligadura de enfermedad a estas cosas sea cortada y Dios compiense ese proceso sanador o sane hoy inmediatamente aquí en este lugar. Así que diga conmigo iglesia, en el nombre de Jesucristo Yo renuncio a la brujería A la hechicería A todo pacto Que se haya hecho Con mi consentimiento sin el mismo En el nombre de Jesús Y lo echo he hecho fuera de mi vida Fuera de mi casa Fuera de mi entorno Fuera de mi cuerpo En el nombre de Jesús Y yo me comprometo ahora A deshacer Toda obra de brujería Ya sea libro, pacto, lo que quiera que haya hecho Yo me comprometo ahora A deshacerlo en el nombre de Jesús Y hallarlo fuera de mi casa Y de mi vida Y ahora yo renuncio A todo espíritu de enfermedad En el nombre de Jesús y renuncio a la enfermedad en el nombre de Jesucristo ahora mismo